0: Und da sind wir mal wieder mit einer neuen I-Episode hier im Irgendwasser. Das I, das steht immer für Interview-Situation. Üblicherweise sind damit unsere ping -Pong gespräche gemeint. Und ich habe mir zum heutigen Ping-Pong-Gespräch den Theo Flossdorff hierher eingeladen. Lieber Theo, ganz herzlich willkommen im ping gespräch und vielen, vielen Dank, dass du uns hier zur Verfügung stehst. Ich möchte mich mit Theo in erster Linie über die Blautoren unterhalten. Woher kommt es und was ist es? Aber bevor wir in das Thema einsteigen, Theo, vielleicht hätte ich dich vorwarnen müssen, wir wollen immer alles Mögliche wissen über unseren Gast. Das heißt, stell dich doch bitte hier mal so ausführlich vor, wie du magst. Am besten von der Geburt bis zum heutigen Tage.
1: Hallo allerseits und dir danke für deine nette Begrüßung, kort Du sagst ausführlich, der Klapperstorch hat mich 1946 aus dem großen Teich geangelt, ein bisschen hübsch hergerichtet und meinen Eltern geliefert. Allerdings hat er beim hübsch herrichten anscheinend nicht gut aufgepasst und mich dabei irgendwie mit RP bekleckert. Meiner Mutter fiel sehr bald auf, dass irgendetwas mit meinen Augen nicht stimmen konnte. Die Ärzte, auch in der Augenklinik, hatten zu der Zeit so gut wie keine Ahnung von RP. Dann Schulzeit, Regel, Schule, das war Inklusion pur, allerdings hieß das noch nicht so. Im Elternhaus ist sehr früh meine große Liebe zur Literatur und zur Musik erweckt und gefördert worden, aber nicht nur Bücher lesen und Musik hören, sondern beides selber machen, das war's. Ich habe vier Geschwister, alle fünf spielten wir Musikinstrumente, da war ganz schön was los manchmal. Mir war aber damals schon klar, dass ich mit Musik niemals meinen Lebensunterhalt zuverlässig bestreiten können würde. Ich konnte nämlich durch das bei der RP eingeschränkte Gesichtsfeld kaum noch eine Partitur, also Musiknoten, vernünftig lesen und das in Konkurrenz zu sehenden Kollegen, das habe ich mich einfach nicht getraut. Zwar habe ich mit Musik einiges Geld verdient durch meine Kompositionen und so, aber ich hätte davon nie leben können. Der Augenprofessor gab etwas hilflos nur den Rat, wegen der Nachtblindheit solle ich einen Beruf wählen, bei dem der Arbeitsplatz immer gut ausgeleuchtet sei. So ein Quatsch, aber man wusste zu der Zeit äh, einfach kaum etwas über RP. Es sollte ja noch mehr als zehn Jahre dauern, bis die Proretina gegründet würde und und deren erstes großes Verdienst war es schließlich, die Wissenschaftler, die Forscher dafür zu interessieren, über RP mal zu forschen. Das war völlig neu. Davor gab es ja gar keine RP-Forschung, erst durch die Proretina. Na schön, also kaufmännische Ausbildung, Schreibtischarbeit, hell erleuchtetes Büro, ich war todunglücklich. Als ich 19 war, hatte ich von heute auf morgen einen sehr empfindlichen Absturz meines Sehvermögens, also Umschulung, der Rat, Jurist zu werden, ein für mich furchtbarer Gedanke. Ich bin dann Masseur und medizinischer Bademeister geworden und war in diesem Beruf von Anfang an außerordentlich glücklich. Ich konnte meiner Leidenschaft zu schreiben nachgehen, habe mehr als 100 Aufsätze für verschiedene physiotherapeutische Fachzeitschriften geschrieben, habe ein Sachbuch über eine sehr spezielle Reflexzonenmassagemethode bei Kreuzschmerzen geschrieben und ein paar Broschüren. Außerdem Musik und Turmbandgeräte, das hängt sehr eng zusammen. Ich habe eine Audiofachzeitschrift für blinde Masseure, medizinische Bademeister und Physiotherapeuten gegründet auf Kompaktkassette, die hieß Hörsaal. Und dieses ganz wunderbare Hobby, Audiozeitungen zu machen, habe ich 28 Jahre lang betrieben. Es kam später dann auch eine Audiozeitung für die Proretina hinzu, die hieß RP-Gespräch, später Retina-Gespräch. Inzwischen bin ich 75, also Rentner. Bin verheiratet, habe drei Söhne, sechs Enkelkinder. Unsere älteste Enkelin ist inzwischen 20 Jahre alt, beinahe 21.
0: Nun ist ja auch die Musik eine deiner Leidenschaften. Und einige Hörerinnen und Hörer werden sich sicherlich gerne daran erinnern, dass es im Dezember ein Konzert von dir gab im Online-Veranstaltungszentrum. Wann bist du intensiver an die Musik herangekommen? Welche Instrumente spielst du? Und wann ging das los mit dem Komponieren und Texten? Kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf, deine, auf die zeitliche Abfolge ja, deiner musikalischen Station?
1: Ich hatte das Glück, schon mit sieben Jahren Klavierunterricht bekommen zu können, mit acht zusätzlich Akkordeonunterricht. Mein erstes Konzert gab ich mit neun Jahren, da wurde ich nämlich höchst offiziell engagiert, bei einer Veranstaltung im Kindergarten zu spielen. Dann wurde es deutlich präziser, fachlicher, ganz wesentlich durch die Kirche. Mit neun Jahren wurde ich Mitglied im Kirchenchor, unser Chorleiter, also der Kirchenmusiker, war blind und hatte mich irgendwie ins Herz geschlossen. Er zeigte mir an der Orgel alles Mögliche, erklärte mir die Register und auch kompliziertere harmonische Zusammenhänge. Das faszinierte mich. Manchmal durfte ich den Gemeindegesang im Gottesdienst begleiten. Ein großer Reiz bestand darin, wenn zum Beispiel vier Strophen von lobe den Herrn, den mächtigen König gesungen werden sollten, dann jede Strophe anders zu begleiten. Auch je nachdem mit anderen Harmonien. Da steckte nicht nur ein großer Reiz, sondern auch richtiger Ehrgeiz drin. Ich spielte außerdem Klarinette. Benny Goodman war mein Idol. Vor allem in den höheren Lagen, in den tieferen war es eher Mr. acker -Wilk. Aber die Augenärzte verboten mir Blasinstrumente zu spielen. Es gab dem Kölner Dom angegliedert ein spezielles Konservatorium für Kirchenmusiker. Harmonielehre, Kontrapunkt, Tonsatz, diese Dinge. Nur war mein Sehvermögen schon sehr eingeschränkt. Bis der große Knall kam. Ich erzählte bereits, dass ich mit 19 Jahren einen extremen und sehr plötzlichen Sehverlust hatte, das bedeutete ein totales und endgültiges Umkrempeln meines Lebens. Ich tauchte ins Blindenwesen ein, ging nach Düren, in die Rheinische Umschulungsstätte für Späterblindete, wie sie damals hieß, heute BfW Düren anschließend zur Massageschule in die orthopädische Uniklinik Köln. Gleichzeitig hatte ich aber über die Kirche wieder Glück. Es bildete sich nämlich ein Jugendchor. Rund 35 junge Leute, die mich am Klavier und an der Orgel brauchen konnten. Ich war mit Anfang 20 der Älteste im Chor. Die Jüngsten waren 16, 17 und für diese Truppe habe ich dann eine Anzahl mehrstimmiger Chorsätze geschrieben, spezielle Arrangements von Spiritals und Gospels und so. Und in dieser Zeit entstanden auch meine ersten ernstzunehmenden Kompositionen und Liedertexte. Und da der Schwann Verlag in Düsseldorf positiv reagierte, habe ich eine ziemliche Anzahl von neuen geistlichen Liedern geschrieben. Dann kam Reinhard May und mit ihm die Gitarre in mein Leben. Ein paar Jahre lang bin ich auf der Liedermacherebene geschwommen. Ach, das war herrlich. Aus dem Chor sind 15 Ehen hervorgegangen. Auch zwei meiner Geschwister lernten dort ihre Ehepartner kennen. Ich nicht, meine Frau lernte ich erst später kennen. Dann kamen ganz andere Kompositionen. Zum Beispiel habe ich für einen Hersteller von Drehorgeln die Berliner Luft und sowas bearbeitet. Ich habe Karnevalslieder für Kölner Karnevalisten geschrieben, für Wolfgang Sauer ein paar Lieder, einige Trompetenstücke, Seemannslieder für einen Chantichor, einige Kinderlieder und sowas. Heute komponiere ich nur noch
0: selten. Vielen Dank, lieber Theo, schon mal bis hierher, dass du uns mitgenommen hast auf diese kleine, schöne Zeitreise. Ich würde ganz gerne noch ein Weilchen in der Vergangenheit bleiben und hoffen, dass du uns vielleicht jetzt etwas über die Blautoren erzählen kannst. Wie ist es dazu gekommen? Wer hatte die Idee? Und wann ist das Ganze dann entstanden? Und aus welchen Gründen überhaupt? Erst im Herbst 1998 bin
1: ich zu den Blautoren gekommen, was davor war, weiß ich nicht aus eigenem Erleben, sondern von Freunden, die dabei waren, und aus alten Dokumenten des Arbeitskreises. Die Idee, einen Schreibzirkel blinder Autoren zu gründen, lag an sich auf der Hand, denn in jeder Stadt gibt es Schreibzirkel. Sehr oft mehr als einen nur ist die Bereitschaft, auf unsere Besonderheiten Rücksicht zu nehmen, nicht überall ausgeprägt oder auch nicht zuverlässig längerfristig vorhanden. Da bietet es sich an, einen eigenen Schreibzirkel zu besitzen, bei dem es völlig egal ist, wenn jemand mit der Stinomaschine klappert oder sich mit seiner Lupenbrille abmüht, wenn jemand eine gleißend helle Tischleuchte verwendet, seine Breilschrift nicht so ganz flüssig vorlesen kann oder ein Clip im Ohr hat und das nachspricht, was er sich vorher auf seinen Rekorder gesprochen hat und was ihm gerade leise ins Ohr geflüstert wird. Oder wenn einer gar nicht selber vorträgt, sondern jemand für ihn vorliest. Oder wenn ein Autor, wie zum Beispiel beim Ascher-Syndrom zusätzlich zur Blindheit noch eine hochgradige Hörbehinderung hat und vielleicht bestimmte Lautstärken braucht oder so. Initiatorin war damals eine blinde Frau aus Köln. Sie hatte eine Notiz in die Blindenzeitungen gesetzt und sofort meldeten sich Interessenten aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Bundesländern. So kam es 1991, also vor jetzt 31 Jahren, zur Gründungsversammlung, zur Gründungstagung des Arbeitskreises. Der WDR schickte eine Journalistin aus der Abteilung Hörspiel und Kultur zu dieser Tagung. Die DZB Leipzig wurde sofort aufmerksam. Die machten damals eine Kassettenzeitung, Kultur und Freizeit hieß sie, und die DZB strebte eine Zusammenarbeit an. Schon bei der zweiten Tagung und später immer mal wieder organisierte man eine öffentliche Lesung am Tagungsort. Ab 1995 gab es dann eine interne Kassettenzeitung, die sechsmal jährlich erschien und eben nur an die Mitglieder des Arbeitskreises ging. So kam immer mehr eins zum anderen.
0: Dann kommen wir doch mal zu den Blautoren von heute. Vielleicht magst du, Theo, ähm, ja mal erzählen, wie man die Blautoren findet, wie man Kontakt aufnehmen kann, was es auf der Webseite von den Blautoren so zu entdecken gibt, wie viele Gedichte und Geschichten kann man dort eigentlich ähm, lesen und wie viele Mitglieder haben die Blautoren und was macht ihr sonst so. Mach mal einfach so ein, Rundgang mit uns durch die Blautoren.
1: Oh Gott, wo fange ich da an? Wir müssten so um die 50 Blautormitglieder sein. Ich erzähle mal von der Zeit vor Corona, denn so wird es ja nach Corona wieder sein, der Planung nach jedenfalls. Jedes Jahr haben wir zwei Tagungen, die eine im Frühjahr, die andere im Herbst. Anreise, Donnerstag vor dem Abendessen, Abreise Sonntag nach dem Mittagessen. Diese Tagungen sind spannend. Erstens hat jeder, naja die meisten, eine Hausaufgabe geschrieben. Einen Zwang gibt es niemals, weil Autoren sind schließlich Individualisten und müssen das auch sein. Also Thema 1 bei den Tagungen sind die mitgebrachten Hausaufgaben. Diese Hausaufgabe hatten wir bei der vorherigen Tagung überlegt. Das kann ein bestimmtes Thema sein, zu dem etwas geschrieben werden sollte. Da hatten wir schon die unterschiedlichsten Themen, etwa Augenblicke der Vergangenheit, da wollte ich schon immer mal hin, Vaterland und Muttersprache, Vertrauen wagen. Also es kann ein Thema sein. Es kann aber auch ein festgelegtes Genre sein. Genauso spannend. Und über das betreffende Genre gab es dann in der vorherigen Tagung ein Referat, aus dem man erfuhr, was bei diesem Genre wichtig ist, damit die Hausaufgabe auch fachlich gesehen diesem Genre entspricht. Zum Beispiel eine Ballade. Da muss man vorher genau wissen, was eigentlich eine Ballade ist. Wir hatten auch Fabel, Märchen, Sonett, Parodie, Limericks, Kurz, Krimi, alles mögliche. Also erstens bei jeder Tagung die mitgebrachte Hausaufgabe. Zweitens haben wir einmal im Jahr einen Neun-Wörter-Schreibwettbewerb. Da müssen neun vorgegebene Wörter in einen kleinen Text eingebaut werden. Das ist je nachdem ziemlich schwierig. Aber... Natürlich reizvoll. Oder wir machen, wenn noch Zeit ist, eine spontane Schreibübung zu einem Thema, das dann zum Beispiel vor dem Mittagessen festgelegt wird. Und zur Nachmittagstagung hören wir uns an, was die Einzelnen geschrieben haben. Hochinteressant, welch unterschiedliche Ergebnisse da zum Vorschein kommen. Ein Thema war einmal Träume. Dazu habe ich in der Mittagspause ein Gedicht geschrieben, das geht so. Träume von Bomben zerrissen, von Worten, bei denen man friert. Träume von Kindern und Wiesen, von Heimat, die nicht mehr existiert. Träume vom Überleben, von Flucht in Richtung Nord, von Menschen, die sich menschlich geben, von einem besseren Ort. Albträume von Schlepperbanden, denen man hilflos vertraut, von Schlauchbooten, die spurlos verschwanden, obwohl die Welt zuschaut. Albträume vor versiegelten Grenzen, von Regen und Frost ohne Dach, die Alten bereits gestorben, die Kinder atmen schwach. Träume von neuer Arbeit vom Blick nach vorn und zurück, von alten und neuen Liedern, von neuer Chance auf Glück. Träume von Hoffnung umgeben, die spuken und wirken in mir, die sind meine Kraft und mein Leben, die Träume von Liebe und dir. Das sind also die Tagungen. Dann haben wir eine zweimonatlich erscheinende Daisy-Zeitung, in der wir unsere Werke intern austauschen, die kann man also nicht abonnieren. In den Monaten dazwischen, also ebenfalls alle zwei Monaten, machen wir eine Telefonkonferenz. Dann haben wir zwei WhatsApp-Gruppen, ebenfalls nur für unsere Mitglieder. Insgesamt, der Arbeitskreis ist ganz schön lebendig. Ich denke, ich sollte mal die wichtigsten Kontaktdaten angeben. Der zentrale Ansprechpartner für Interessenten ist Dieter Kleffner. Der hat die Telefonnummer 02324 41928. Die E-Mail-Adresse ist Dieter.kleffner.gmx.de Ich buchstabiere mal. d i e t e -R. K l e f f n -L e r at gmxde Wir haben auch eine Webseite. HTTPS Doppelpunkt-schrägstrich-schrägstrich -schrägstrich www. Blautor.de Blautor .de. B-L-A-U-T-O-R B -L -A -U -T -O -R .de
0: Somit sind wir eigentlich bereits in der Schlussrunde unseres heutigen Ping-Pong-Gesprächs. Theo, ganz herzlichen Dank, dass du uns die Blautoren näher vorgestellt hast. Jetzt sind wir informiert und wissen, worum es da geht. Ich Hoffe, dass wir noch einige Veranstaltungen der Blautoren vielleicht im Online-Veranstaltungszentrum haben werden. Da würde ich persönlich mich sehr drüber freuen. Ich habe auch die letzte Veranstaltung mitbekommen. Da habe ich auf dem Radiostream mitgehört. Das geht ja mittlerweile ganz wunderbar. Und das kann man auch schön nebenher machen, während man arbeitet. Und deswegen sind solche Veranstaltungen immer sehr beliebt im Online-Veranstaltungszentrum bei Blinzeln. Jedenfalls ganz herzlichen Dank, dass du uns etwas über die Blautoren erzählt hast. Und wie das in unserer Schlussrunde im ja immer so ist, hat das letzte Wort der Gast. Das heißt, du könntest hier eventuell noch mal Fragen beantworten, die ich gar nicht gestellt habe, weil ich da nicht dran gedacht habe, oder dich auch einfach nur von den Hörerinnen und Hörern gerne verabschieden. Ich verabschiede mich jedenfalls an dieser Stelle schon mal. Und das letzte Wort hat jetzt Theo. Du bist dran.
1: Ja, gerne. Dann möchte ich zum Schluss schon aus Respekt vor dem Alter erinnern an das allerälteste Blautor-Mitglied. Ein Mann aus Griechenland, er heißt Homer. Da hat Heinrich Tyron mal ein kleines Gedicht verfasst. Sie es gleich zu tun beflissen dem alten Dichter Fürst Homer, auch der war blind, wie wir er wissen. Drum mögen sie ihn auch nicht missen. Drum war der auch als Dichter wer.
0: Und gemäß der These, wer nichts sieht, viel besser fabulieren kann, weil er auf jeglichem Gebiet
1: mehr hört und spürt, was so geschieht. Wer indes nachdenkt, irgendwann die Überzeugung doch gewinnt, dass diese These nicht recht passt. So wie nicht alle Dichter blind, nicht alle Blinden Dichter sind. Schon gar nicht der, wo dies verfasst. Zu meiner großen Freude hatte ich 2011 das besondere Glück und die Gelegenheit, ihn interviewen zu dürfen. Seine Stimme klingt aus der Gruft natürlich ein bisschen hallig. Lieber Homer, zunächst danke dafür, dass du als der eindeutig Ältere von uns beiden mir vor unserem Gespräch das Du angeboten hast.
2: Gerne. Ich meine Autoren und ganz besonders blinde Autoren, sollten sich menschlich möglichst nahestehen. Da klingt nur das Vertraute Du richtig. Nun bist du im Gegensatz zu mir ein Promi, ein Erfolgsautor mit enormer Auflage. Wann hast du eigentlich dein wichtigstes Werk geschrieben? Es gibt, wie du aber wissen solltest, nicht nur eines, sondern zwei wichtigste Werke. Jetzt ist 2011 meine Odyssee habe ich also vor 2721 Jahren veröffentlicht und die Elias ist noch 20 Jahre älter.
1: Ach ja, Troja, kann man dich als Kriegsberichterstatter bezeichnen?
2: Nun, alle Kriegsberichterstatter lügen, dass sich die Balken biegen. Insofern könnte ich deine Frage mit Ja beantworten. Du musst aber bedenken, als ich schrieb waren die Keilereien um Troja schon über 500 Jahre vorbei. Also sind es
1: eher Romane? Dann bist du der Erfinder des historischen Romans?
2: Richtig, ein Genre, das auch heute noch viele Bestsellerlisten anführt und das mir damals in der ganzen griechischen Welt unerhörten Ruhm einbrachte. Ich war 40, als ich die Ilias schrieb.
1: Ohne Internet, ohne Frankfurter Buchmesse? Wie, wie
2: konnte das funktionieren? Nun ja, ich war privilegiert, kam aus gutem Hause. Ich hatte viel adlinige Verwandtschaft und konnte deshalb nach Herzenslust reisen. Auch bestand finanziell kein Problem, im Eigenverlag Kopien meiner Werke anfertigen und versenden zu lassen.
1: Nach Herzenslust Reisen, das hört sich so vergnüglich an. Ich find's enorm anstrengend, als Blinder alleine zu reisen.
2: Ich war nicht alleine. Natürlich nahm ich meine Sklaven mit. Die regelten alles und spätestens in einer Sämfte kommt man recht bequem überall hin.
1: Das unterscheidet sich deutlich von meinen Mobilitätsproblemen mit Langstock. Ach. Und wie hast du das mit dem Schreiben
2: gemacht? Blindenschrift gab's ja noch nicht. »Na, ebenfalls die Sklaven. Sie mussten mir vorlesen und ich habe ihnen diktiert. Das machte übrigens auch die Reisen angenehm kurzweilig.« »Hast du auch noch andere Genres geschrieben?« »Na klar. Schon als Kind hörte ich immer die alten Heldenlieder. Von ihnen habe ich mich inspirieren lassen und selbst etliche geschrieben. Aus gegebenen Anlässen, auf die ich nicht näher eingehen möchte« kamen später Liebeslieder hinzu und vieles andere. Es waren Lieder aus allen Bereichen des Lebens. Auch Profanes wie Stimmungs- und Trinklieder. Die machen Spaß. Ein großer Erfolg war, wo mal meine Leber war, ist jetzt eine Minibahn.
1: Also nicht nur historische Romane. Bist du denn auch der Künstler, der unsere Liedermacherszene begründet hat?
2: Mitbegründet. Ich bin nur einer der Gründerväter. Wir waren mehrere. Übrigens hat Reinhard May eine bessere Gitarre als wir damals. Da gab es nur diese Klampfen mit Katzendärmen gespannt, die sich manchmal nach den ehemaligen Besitzern der Bespannung anhörten.
1: Lieber Homer, danke, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast.
2: Ich bitte dich. Von Blautor zu Blautor war mir das eine Selbstverständlichkeit.
1: Nun bedanke ich mich bei dir, Kort, und ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr so tapfer bis zum Schluss zugehört habt. Tschüss!